0: SR 2 Kulturradio Diskurs Anfang März endet die Ausstellung Mythos Paris in der modernen Galerie des Saarlandmuseums. Die ausgestellten Fotografien erzählen nicht nur von der Architektur und dem Wandel der französischen Hauptstadt im Laufe der Jahrhunderte, sondern unterstreichen auch die besondere Bedeutung der Stadt für die Geschichte Europas. Wie schauen die Deutschen auf diese Stadt? Dabei geht es nicht nur um die Achse Paris-Berlin, sondern um die aktuellen deutsch-französischen Beziehungen und eine Bilanz nach Abschluss des Élysée-Jahres. Für seine Rede in deutscher Sprache wurde der französische Präsident Emmanuel Emmanuel Macron vor kurzem im Bundestag gefeiert. Doch wie sieht die deutsche Reaktion darauf aus? Ist das deutsch-französische Tandem noch in der Lage, die Herausforderungen durch Krieg und Migration gemeinsam zu bewältigen und dem Kontinent eine neue Zukunftsperspektive zu geben? Welchen Beitrag kann die Kultur dazu leisten, zu einem Zeitpunkt, da mehrere Goethe-Institute in Frankreich zu Jahresbeginn geschlossen worden sind? Nirgendwo sonst wird die deutsch-französische Freundschaft so intensiv gelebt wie in den Grenzregionen. Das Saarland hat vor zehn Jahren seine eigene Frankreich-Strategie formuliert. Doch wird diese in Paris und außerhalb des Landes überhaupt zur Kenntnis genommen? Darüber diskutieren Nicolas Ehler, Leiter der Goethe-Institute in Frankreich, Amélie Pont, Abiturientin des deutsch-französischen Gymnasiums Saarbrücken, Anke Rehlinger, saarländische Ministerpräsidentin und Bevollmächtigte für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, Michaela Wiegel, langjährige Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, FATS in Paris. Moderation Michael Thieser.
1: Die Ausstellung Mythos Paris endet am 10. März, also in der kommenden Woche. Und die Faszination für diese Stadt, glaube ich, ist über die Jahrzehnte ungebrochen. Und jeder von uns hat auch, glaube ich, so seinen eigenen Mythos äh, Paris. Michaela Wiegel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Sie leben seit fast 30 Jahren schon in Paris. Was ist Ihr persönlicher Zugang zu dieser Stadt und wie hat sich der Blick auf Paris auch im Laufe der Jahre für Sie geändert?
2: Ich denke, jeder kommt mit einer gewissen Idee äh, nach Paris und das macht ja auch das Mythische aus. Ähm, aber das Interessante ist, man wird dann doch immer wieder überrascht. Ähm, und ich rate jedem, der auch eine gute Zugverbindung findet, schnell mal nach Paris zu fahren, denn Paris verändert sich rasant. Zurzeit sieht man natürlich sehr viele Baustellen, aber die Stadt ähm, bereitet sich wirklich intensiv auf Olympia vor. Morgen wird das Olympische Dorf eröffnet in äh, Saint-Denis. Ein sehr interessanter Versuch, ähm, in einem wirklich sozialen Brennpunktviertel ein ganz neues Viertel zu schaffen. Das wird jetzt natürlich erst mal vier Wochen mit den Paralympischen Spielen von den Athleten genutzt. Aber danach sollen wirklich soll die Bevölkerung dieses Quartier beziehen können und auch vor allen Dingen alle Annehmlichkeiten nutzen können, nämlich Radwege, den Zugang zum Fluss, der lange verschüttet war und man wird sehen, ob es gelingt. Aber das, denke ich, ist vielleicht das Tolle am Mythos Paris, dass es sich ständig erneuert.
1: Ja, Sie, Herr Ehler, sind für die Goethe-Institute in Frankreich verantwortlich, haben lange hier in der Region auch gelebt und gearbeitet, sind dann nach Paris gegangen und kennen die Franzosen natürlich sehr, sehr gut. Ihr Auftrag ist es, den Franzosen, unseren Nachbarn, die deutsche Kultur näher zu bringen. Und das sind Zeiten, wo jetzt zu Jahresbeginn drei Ihrer Institute in Frankreich ihre Pforten geschlossen haben. Das ist nun nicht gerade ein positives Signal für uns alle gewesen. Es hat viel Protest gegeben. Und wir haben das alle auch als Zeichen verstanden, dass da irgendwas in die falsche Richtung läuft. Was können Sie heute Abend zu Ihrer Verteidigung sozusagen hervorbringen?
3: Also zuerst mal, liebe Frau Ministerpräsidentin, ich freue mich sehr, einfach hier wieder zurück in Saarbrücken zu sein. Ich durfte drei Jahre in Nancy als Institutsleiter des sehr schönen Goethe-Instituts dort verbringen und habe mich als Rheinländer ein bisschen in das Saarland auf diesem Weg verliebt. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein und viele bekannte Gesichter hier im Publikum zu sehen und fühle mich auch ein wenig unter Freunden. Und jetzt, lieber Herr Tieser, zu, zu Ihrer Frage. Ich glaube ganz, ganz allgemein, und da spreche ich für jeden Kollegen und Kollegen im Goethe-Institut, Schließungen von Goethe-Instituten sind für uns extrem schmerzhafte Eingriffe. Das macht keiner gerne. Aber wenn ich etwas den deutsch-französischen Blick weiten darf, geht das Goethe-Institut, wie so viele andere Institutionen auch, durch eine extreme Phase von Herausforderungen. Auf der einen Seite, und da müssen Sie nur die FAZ aufschlagen, sehen Sie die Multiplizierung von äh, weltweiten Krisen. Und hinter jeder Krise, wenn Sie so wollen, in vielen Regionen und Ländern, steht auch ein Goethe-Institut, wo sich die Frage gestellt wird, wie können wir denn jetzt diesen Menschen und auch häufig den Künstlerinnen und Künstlern, den Kulturszenen, die dort dann natürlich in erster Linie unter Kriegen, unter autoritären Regimen leiden, wie können wir denn denen zur Seite stehen? Und vor diesem Hintergrund, und das ist der zweite Grund, müssen wir auf diese Krisen reagieren und das mit einem engeren Finanzrahmen. Im Rahmen dieser Transformation, die unsere Institutionen tiefgreifend verändert, ist auch das Netzwerk in Frankreich verändert worden. Und Sie haben es gesagt, wir mussten drei Standorte schließen und vielleicht darf ich auch das sehr persönlich sagen, denn ich bin ein Produkt des Deutsch-Französischen, das tut weh. Und das tut vor allen Dingen weh, wenn Sie wirklich wohlverdiente und hochengagierte Kolleginnen und Kollegen verlieren und sich von denen trennen müssen. Denn wenn Sie nur noch Strukturkosten haben, ich weiß, auch das ist manchmal etwas in solchen Diskussionen etwas zu so theoretisch, aber wenn Sie zu hohe Strukturkosten haben, nicht mehr ausreichend Mittel haben, dann stellt sich die Frage, wofür sie das Netzwerk haben. Und wir schaffen durch diesen sehr schmerzhaften Einschritt wieder Räume für Programme, für neue Projektmittel. Und wir gehen durch eine herausfordernde, sehr schwere Zeit, und Sie haben es angesprochen, die natürlich auch, gerade im deutsch-französischen Austausch, Proteste hervorruft. Wenn ich damit abschließen darf, diese Proteste so sehr uns das natürlich auch betroffen macht, sind für uns aber auch ein Zeichen, was Goethe-Institute bedeuten. Ein großer Ausdruck von Wertschätzung uns gegenüber. Und vielleicht darf ich danach noch irgendwann in der Diskussion etwas dazu sagen, wie wir diesen Herausforderungen in den Regionen abseits der Hauptstädte, wie wir dort dem gerecht werden wollen.
1: Wir kommen da gleich noch ausführlich äh, darauf zurück, weil es eben mittels der Goethe-Institute ja vor allen Dingen auch um die Sprachvermittlung geht, die sehr, sehr wichtig ist, ist unabhängig. Von allen Krisen um uns herum, gerade auch zwischen Deutschen und Franzosen, dass wir uns verstehen und das läuft nun einmal über die Sprache und da gibt es mit Sicherheit noch die eine oder kritische Nachfrage, aber ich möchte jetzt zunächst Amélie Pont auch mit in die Runde nehmen. Sie ist zweisprachig, geht in das deutsch-französische Gymnasium und ich habe sie eben gefragt, wie auf dem Pausenhof auch gesprochen wird. Sie hat gemeint, es ist gemischt, aber kann sie gleich auch noch selbst sagen. Junge Leute haben ja ihren ganz eigenen Blick auf die großen Metropolen. Es gibt Paris, aber es es geht auch in die andere Richtung, eben dann die Metropole Berlin und äh, dort gibt es die Möglichkeit zu feiern. Es gibt sie ja auch in Paris. Jetzt einfach mal ganz salopp die Frage gestellt, wenn jetzt morgen die nächste Klassenfahrt ansteht, hier im deutsch-französischen Gymnasium, wo geht es eher hin, nach Paris oder vielleicht doch nach Berlin?
4: Ja, das ist äh, immer kompliziert, aber ich denke, weil wir schon deutschsprachig und französischsprachig sind, machen wir dann eher so... Äh, wir waren in Brüssel mit äh, der Englischklasse, <lacht> aber äh, ja, sogar in Brüssel wurde dann doch schon Französisch gesprochen an der Kasse und so weiter, dann doch vielleicht nicht mal ganz Englisch getraut oder manche schon. Und ja, auf dem Pausenhof äh, wird manchmal ziemlich auch so ein Mischmasch von Französisch und Deutschland so zusammengemixt. gemixt einfach, was auch irgendwann keinen Sinn mehr gibt, aber man hat immer ein bisschen Angst, nach Paris zu gehen, weil es so diese Großstadt ist. Man ist sehr aufgeregt, dort hinzugehen, aber es steckt auch so eine kleine Angst vielleicht für Studenten auch in Paris dahinter.
1: Ja, und Anke Rehlinger, die ist öfters in Paris, sie muss schon beruflich öfters äh, dorthin und äh, sie kennt das Berliner Parkett, lernt oder hat kennengelernt, auch die französische Politik, so wie sie im Alltag äh, funktioniert. Äh, Gibt es denn auch sowas wie einen persönlichen Mythos Paris, also mit der ersten Paris-Reise vielleicht?
5: Ja, tatsächlich äh, hatte ich auch die Freude, als äh, Jugendliche schon äh, Paris immer besuchen äh, zu dürfen. Der eine oder andere weiß es ja dass ich durchaus einen sportlichen Hintergrund habe. Und in dem Fall war es ein Jugendsportwettbewerb in, in Paris für eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, den wir dort haben durften. Und das ist natürlich so für eine 13-Jährige das Größte, was man erleben darf, in Paris einen Wettkampf machen zu dürfen das, und dann durch die Stadt zu gehen und all diese Sehenswürdigkeiten, dann, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte, dann mal erleben zu dürfen. Das ist schon wirklich sehr, sehr großartig. Und ich muss einfach sagen, selbst wenn ich jetzt noch durch Paris immer fahre, ich habe immer fast die Neigung, immer mit dem Handy aus dem Auto oder wenn ich durch die Straßen laufe, immer noch mal irgendwelche Bilder zu machen. Also die Faszination hat überhaupt nicht, nicht abgenommen. Und das finde ich ja gerade eben das Schöne, dass, dass dasselbe, was man an Sehenswürdigkeiten sieht, einen immer wieder aufs Neue fasziniert und dass man gleichzeitig aber auch immer wieder etwas ganz Neues für sich entdecken kann, was auch eine hohe Faszination auslöst.
1: Ja, ansonsten reiben wir uns aktuell die Augen, haben gestern und vorgestern die Pressekonferenzen gesehen in Paris und in Berlin. Anstaunt, wie kontrovers und wie konfrontativ regelrecht der französische Staatspräsident und Bundeskanzler Olaf Scholz sich da begegnen, Emmanuel Macron hat den Einsatz von Bodentruppen in diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine nicht ausgeschlossen. Und am Tag darauf muss dann Olaf Scholz in Berlin vor die Mikrofone treten, muss heftigst widersprechen. Das ist dem deutsch-französischen Verhältnis sehr ungewöhnlich, weil normalerweise sowas dann, wenn man schon anderer Meinung ist, hinter verschlossenen Türen geschieht. Was ist das? Was ist da los?
5: Nun, ich mache da jetzt keinen Hehl draus. Ich finde es nicht besonders glücklich, dass wir an der Stelle nicht mit einer Stimme sprechen. Denn ich glaube, dass ein, eine bisherige Stärke im Auftreten gegenüber Putin war, dass man vielleicht sogar für ihn sehr überraschend, sehr einmütig in Europa aufgetreten ist. Und äh, dass es ihm nicht gelungen ist, einen Keil in die Reihen der Verantwortlichen in Europa so richtig reinzutreiben. Man merkt aber eben auch, dass es zunehmend anstrengender wird. Der Krieg belastet uns über die Dauer der Zeit, über die Intensität, auch über die Frage der, der Verluste. Der Staatspräsident hat zum ersten Mal jetzt Zahlen genannt, wie viele ukrainische Soldaten insbesondere schon ihr Leben gelassen haben. Und es wird zunehmend anstrengend. Und die Frage, wie können wir das schaffen, dass das große Ziel, nämlich dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt, erreicht werden kann. Das führt natürlich zu Diskussionen, zugegebenermaßen, man möge sie vielleicht besser hinter den verschlossenen Türen führen und dann mit einer klaren Botschaft eben auch rausgehen. Aber am Ende des Tages, glaube ich auch, spiegelt es ein bisschen eine Debatte in einer Gesellschaft wider von denjenigen, die glauben, wir müssen mehr machen und von denjenigen, die glauben, wir müssen das, was wir mehr machen, immer auch abwägen, inwiefern es eine Gefahr mit sich bringt, selbst vielleicht Teil dieses Krieges zu werden und als Kriegspartei mit verstrickt zu werden. Insofern stehen vielleicht auch beide für die unterschiedlichen Diskussionspartner im Gesamtdiskurs.
1: Sie sind oft dabei, Michaela Wiegel, wenn diese Pressekonferenzen dann auch stattfinden. Wie hat man es zu verstehen? Also Frankreich ist natürlich erstaunt oder auch missmutig über die zum Teil zögerliche Haltung in den letzten Monaten. Man hat das Gefühl, Emmanuel Macron und Olaf Scholz die können nicht miteinander.
2: Ja, also ich glaube, die eine Frage ist, das, das stimmt absolut, ist die persönliche Chemie. In der Tat ist das kein Geheimnis. Aber bislang war es ja immer so, dass selbst wenn die persönliche Chemie nicht stimmte, dass das Bewusstsein für diese Schicksalsgemeinschaft Europa, in der wir ja quasi aneinander gekettet sind, ähm, so groß war, dass man eben versucht hat, diese Debatten nicht nach außen zu tragen. Und ich finde schon, äh, da pflichte ich Ihnen bei, Frau Ministerpräsidentin, dass es ein Supergau war, der dort passiert ist. Denn das Verrückte ist, das muss man sich auch immer wieder äh, in, ins Bewusstsein rufen, unser Feind ist Putin, unser Feind ist nicht der Bundeskanzler oder der, der französische Präsident. Dieser Eindruck konnte aber erweckt werden. Zum einen gab es natürlich eine unglückliche Kommunikationsstrategie, ich würde es mal so formulieren, des Präsidenten. Ich glaube, was in Deutschland viel zu wenig verstanden worden ist, dass Macron immer noch im Hinterkopf die Vorwürfe hat, er sei zu schmusig mit Putin umgegangen in der ganzen ersten Phase des Krieges, wo er ja immer noch versucht hat zu verhandeln und dass er deswegen jetzt zeigen will, ich habe verstanden, der Ukraine-Krieg ist ein existenzieller Konflikt für das Überleben Europas. Und deswegen, was muss unsere Strategie sein? Unsere Strategie muss maximale Abschreckung sein. Deswegen dürfen wir nicht ständig rote Linien ziehen, und sagen, das machen, nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Weil dann sind wir ein offenes Buch für Putin. Und in diesem Zusammenhang hat er gesagt, ich schließe nichts aus. Ich schließe auch nichts aus. Und das schlechte Wortwahl war Bodentruppen, mhm. weil da haben an sofort Kämpfer vor sich gesehen. Er schließt auch nicht militärische Präsenz aus, um den Ukrainern in der Not zu helfen. Und ich denke, was ein absolutes Versagen und ist und zeigt, wie dysfunktional zurzeit die Kommunikation zwischen Regierung und Präsident ist, dass es keine Mittler gab, die dem Bundeskanzler klargemacht haben, dass das jetzt kein setzen Deutschlands war, Soldaten zu mobilisieren. Aber so fiel die Reaktion aus. Die Erklärung des Bundeskanzlers war, niemand in Europa wird Soldaten zur Verfügung stellen. Und das ist einfach... Es ist so unnötig. Wir haben das gemeinsame Ziel, wir wollen Putin abschrecken, noch weiterzugehen. Wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Und leider hat die deutsch-französische Beziehung in diesem Punkt total versagt.
1: Ja, und das Thema geht weiter. Wenn ähm, der Vormarsch der Russen in der Ukraine so anhält, kommen vielleicht demnächst doch noch andere Fragen auch auf. Wir diskutieren über ein bestimmtes Waffensystem, eine Mittelstreckenrakete, deren Namen inzwischen jeder in Deutschland kennt. Taurus wird sie genannt, sie als stellvertretende SPD-Vorsitzende und Ministerpräsidentin, die ja auch die Strategiediskussion in der Sozialdemokratie hautnah mitführt. Alle Experten sagen, dieses Waffensystem wird nicht dazu führen, dass Deutschland in den Krieg mit hineingezogen wird, weil es auch vor Ort programmiert, also in der Ukraine programmiert werden kann. Wie wird diese Diskussion in Ihrer Partei ausgehen? Was wird am Ende kommen? Bleibt es bei der jetzigen Haltung oder ist da noch Spielraum?
5: An der Stelle hat der Hans Kanzler ja, glaube ich, schon ein sehr klares Wort gesprochen, was die Lieferung dieses Waffensystems angeht. Ich finde auf jeden Fall den Maßstab, den der Kanzler gewählt hat, nämlich eine Abwägung zu treffen zwischen, was liefern wir, und welche Gefahr birgt es, dass wir gegebenenfalls selber zur Kriegspartei werden könnten, weil Putin einen Anlass zur Eskalation sucht, dass das kein falscher Abwägungsgrund ist, sondern im Gegenteil, dass das schon einer ist, den man als Bundeskanzler der Bundesrepublik durchaus in Erwägung ziehen darf und ich meine sogar auch muss und man deshalb immer auch sehr wohl überlegen muss, was liefert man jetzt äh, an welcher Stelle, ich finde aber auch, dass wir die Diskussion jetzt nicht wieder an diesem einen Punkt so sehr verengen müssen, denn die Probleme, die wir zu erörtern haben in der Frage der Unterstützung der Ukraine, sind viel weitreichender als nur die Beantwortung der Frage, liefern wir dieses eine Waffensystem, sondern wie schaffen wir es, für bedauerlicherweise wahrscheinlich noch einige Zeit, die Ukraine insgesamt zu unterstützen und zwar in Europa, alle Kräfte mobilisierend und gegebenenfalls noch die Gefahr mit einbezieht, dass die USA als unterstützender Faktor weiter zurückfallen wird in ihren Leistungen zur Unterstützung der Ukraine. Durch die Verengung der Diskussion nehmen wir uns ein bisschen Raum, um diese entscheidende Frage sehr intensiv miteinander zu besprechen. Und ich würde mir wünschen, dass das Gegenstand auch der Besprechung zwischen Deutschland und Frankreich ist und vor allem dann auch auf der europäischen Ebene miteinander besprochen wird.
1: Also was die europäische Dimension anbetrifft, wird Ihnen, glaube ich, jeder hier im Saal zustimmen. Das ist so und gilt umso mehr mit Blick auf das, was uns möglicherweise dann im Herbst äh, nach den Präsidentschaftswahlen auch in den USA erwartet. Die deutsch-französischen Beziehungen, Herr Ehler, haben immer von diesen Tandems gelebt, also von Helmut Kohl und Mitterrand, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy. Im Moment hat man den Eindruck, äh, da gibt es kein Tandem mehr. Sehen Sie das auch so?
3: Ich würde mal auf einer anderen Ebene antworten, und zwar vielleicht mit Verweis auf das Goethe-Institut als zivilgesellschaftlicher Mittler. Was wir brauchen, ist auf der einen Seite Tandems oben an, Sta an der Staatenspitze, Aber was diese deutsch-französischen Beziehungen so besonders macht, sind ja, dass diese Tandems sich auf unendlich vielen anderen Ebenen multiplizieren müssen. Das heißt, diese Tandems an der Spitze, ja, das ist das eine und es braucht diesen institutionellen Willen, den politischen Willen, Deutschland und Frankreich zusammenzuführen. Aber es braucht unendlich viele dieser Tandems noch, die wir, weiter, die wir weiter bilden müssen. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, die auch in den kommenden Jahren vor uns liegt, nicht nur auf die politische Spitze zu schauen, sondern wie wir es schaffen, diese beiden Gesellschaften weiter zueinander zugewandt lassen zu sein. Und das, glaube, ist, das genau ist etwas, das, was, was uns als Goethe-Institut und ich glaube, wenn ich hier in die Runde schaue, uns alle äh, sehr bewegt.
1: Deswegen habe ich Sie auch gefragt, weil äh, diese Emotion im deutsch-französischen Verhältnis halt äh, nicht irgendetwas ist, sondern etwas, was dieses Verhältnis am Ende auch trägt und ihm die Strahlkraft gibt, um es auch in die Breite der Gesellschaft äh, kommunizieren zu können. Wir alle kennen den Händedruck von Helmut Kohl und äh, François Mitterrand auf dem soldatenfeld Friedhof. Wir kennen das Foto von Angela Merkel an der Schulter von François Hollande nach dem Anschlag in Paris auf das Bataglan. Emmanuel Macron hat vor kurzem eine halbe Stunde im Bundestag auf Deutsch gesprochen. Was ist die Antwort darauf? Kann Anke Rehlinger sich vorstellen, dass Olaf Scholz in ähnlicher Weise in der französischen Nationalversammlung spricht? <lacht>
5: Natürlich kann ich mir einen ähnlichen Auftritt auch von Olaf Scholz vorstellen. Im Übrigen hatten wir ja auch ein wirklich starkes Signal äh, anlässlich der Feierlichkeiten zum 60 jahre Elysee vertrag äh, als wir in Paris gewesen sind, als die Parlamente zusammengekommen sind, als die Regierung zusammengetreten ist. Also das muss man schon sagen, das war schon sehr stark, dieses Zeichen und äh, das Signal und auch die Reden, die dort äh, gehalten worden sind. Und ich glaube, am Ende... Es ist wahrscheinlich so, wie so oft in der Politik, es gibt die, die Phasen der großen Gesten und, äh, und der Emotionen, die kann man aber auch nicht ständig irgendwie haben, weil sonst überanstrengen wir uns auch ein bisschen emotional und es gibt eben auch Arbeitsphasen. Und wir sind eben gerade auch in einer hochintensiven Arbeitsphase, um bestimmte, sehr konkrete Projekte voranzutreiben. Das gilt zum einen für den Kulturbereich. Es gilt aber auch für Wirtschafts- und Energiefragen, das Thema Wasserstoff für unsere Region. Und manchmal glaube ich auch, dass wir hier in dieser Region in der Lage sind, Dinge schon konkret gemacht zu haben, über die abstrakt noch in den Hauptstädten gestritten wird.
1: Trotzdem haben wir alle, glaube ich, ein gewisses Unbehagen, gerade auch hier auf der Grenze, wo wir den Austausch jeden Tag pflegen, ein gewisses Unbehagen, weil wir spüren instinktiv, dass die beiden Partner, die beiden Nachbarn sich ein Stück weit entfremden. Das große Wasser zieht das kleine Wasser am Ende eben mit und die Rede von Emmanuel Macron an der Sorbonne ist jetzt sechs Jahre her, auch da kann man ja die Frage stellen, was ist die Antwort darauf und was hat sich seitdem getan, Michaela Wiegel? Man spürt doch, es ist nicht gut, es läuft nicht in die richtige Richtung. Ja, also
2: Man kann sagen, wenn man es positiv bewerten will, dem Saarland fällt noch eine viel größere Mittlerrolle zu, weil nämlich die anderen Regionen so viel weniger ist, verstehen inzwischen die Sprache des anderen zu sprechen. Und es fängt, glaube ich, tatsächlich auch bei der Sprache an. Ich würde aber gerne noch eine Sekunde auf ähm, nicht auf die Taurus-Debatte, da, da glaube ich tatsächlich auch, man sollte sich nicht so fokussieren nur auf einen Marschflugkörper, sondern auf dem, was dahinter steht. Das, was wir alle spüren, ist eine Ausschließlichkeitsausrichtung zur Zeit der Bundesregierung und insbesondere des Bundeskanzlers auf den Sicherheitspartner Amerika. Dieses Zurückstoßen Frankreichs, das Nicht-Eingehen auf Angebote über nukleare Abschreckung zu sprechen. Ich überspitze das jetzt bewusst. Natürlich ist Frankreich nicht frei von Vorwürfen. Was Frankreich an, an Waffen liefert, ist einer Volkswirtschaft, der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa unwürdig. Aber dennoch ist es so, dass alle Angebote in der Sicherheitspolitik von Frankreich kamen und darauf immer abwehrend ähm, reagiert wurde und immer der Verweis auf Joe Biden erfolgte. Und ich glaube, dass wir damit wirklich einen strategischen Fehler begehen. Wir waren immer in dem Spannungsverhältnis Amerika und Frankreich und wir sollten uns wirklich gerade mit Blick auf die Wahlen, die in Amerika anstehen, wirklich versuchen, uns mit Frankreich wieder zusammenzuraufen und da kommt natürlich den Menschen eine ganz besondere Rolle hinzu. Wir müssen aber auch über das reden, was in Frankreich zurzeit los ist. Marine Le Pen erlebt einen großen Höhenflug und Marine Le Pen ist im Volk verankert. Und Marine Le Pen sagt, da seht ihr, da seht ihr, Deutschland interessiert es eigentlich überhaupt nicht, mit uns etwas zu machen. Ich werde alle deutsch-französischen Rüstungsprojekte sofort beenden. Ich werde Frankreich wieder aus den integrierten Kommandostrukturen der NATO führen. Wir haben ja sowieso unsere eigene Atombombe. Und natürlich wabert auch mit herum, sie spricht es inzwischen nicht mehr so offen aus, dass sie dann auch in irgendeiner Art und Weise Frieden oder zumindest einen Nichtangriff von Putin garantieren wird. Und damit hat sie leider Erfolg.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind jetzt vor der Europawahl, Frau Redinger. und wenn man genauer hinschaut, man muss ja feststellen, dass ein Rechtsruck, nach diesen Wahlen nicht mehr auszuschließen ist mit äh, Konsequenzen für die Mehrheitsverhältnisse dann in Zukunft im Europäischen Parlament, äh, was einiges an Unordnung dann mit sich bringt, wo wir nicht sagen können, wie es dann tatsächlich auch weitergehen kann in Europa. Und wir haben die deutsche Situation, dass wir hier eine Partei haben, die mittlerweile die rechtspopulistische Konkurrenz in Europa quasi rechts überholt inklusive Italien und meinetwegen auch Ungarn, nirgendwo sonst wird sich aktuell so völkisch und damit eben auch nationalsozialistisch geäußert wie hier bei uns. Und das noch im Land der Täter, das gibt natürlich Anlass zur großer Sorge. Auch da wäre es ja wünschenswert, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam eher eine Sprache sprechen, die auch verstanden wird in beiden Ländern, eine Chance gibt es noch Ende Mai, glaube ich, kurz vor der Europawahl gibt es dann den Staatsakt, den Abgesagten in Berlin und ich hoffe mal, dass es dann nicht mit einem Fischbrötchen getan ist. <lacht> ähm, wie, wie sehen Sie das? Also was, was fehlt?
5: Na, ich will jetzt mal sagen, die Bilder des Fischbrötchens, ähm, Sie haben alle gesehen, aber ich war dabei und ich habe äh, davor auch Treffen erlebt und ich habe dieses Treffen erlebt und ich fand, es hatte wirklich einen, jetzt mal abseits von Bildern mit Fischbrötchen, davor gelagert, einen guten Charakter, was den Austausch angeht. Er war nicht so ritualisiert, es gab einen wirklich intensiven Austausch und man hat sich nicht nur eigentlich gegenseitig die Vorschläge, die man schon vorher auf dem Papier gelesen hatte, nochmal erklärt. Also äh, will da wirklich eine Lanze dafür Brechen, dass das in Hamburg ein gutes Format gewesen ist, was man dort gewählt hat, was wirklich mal auf Austausch, Verständnis füreinander haben ähm, äh, angelegt äh, gewesen ist. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass das Zusammentreffen äh, unmittelbar vor der Europawahl ein wichtiger Punkt ist, um eine gemeinsame Botschaft demokratischer und proeuropäischer Kräfte abzusetzen. Denn es ist tatsächlich so, dass diese Europawahlen wahrscheinlich über so viel entscheiden, wie noch kaum eine Europawahl entschieden hat. Und es ist nicht ausgemacht, dass am Abend, wenn die Auszählung abgeschlossen ist, tatsächlich demokratische und proeuropäische Kräfte die Mehrheit noch im Europäischen Parlament haben können. Und deshalb ist das eine sehr sensible Phase, in der wir uns alle befinden. Ich freue mich wirklich darüber, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und für die Demokratie und für den Rechtsstaat und für einen Zusammenhalt und für gegenseitigen Respekt eintreten. Aber um ehrlich zu sein, der 9. Juli ist neben allen Teilnahmen an den Demonstrationen der entscheidendste Tag für diese Frage. Und deshalb, glaube ich, tun wir alle gut daran, auch jede Gelegenheit zu nutzen, dafür zu werben, dass dieser Stimmzettel am 9. Juni eben nicht nur ein unverbindlicher Denkzettel ist. Vielleicht einen Gedanken nochmal, damit wir auch sozusagen die positiven Signale sehen. Die Wahlen in Polen haben uns ja doch auch nochmal Anlass für Optimismus gegeben. Als Wahl in Polen, mit dem erfreulichen ja, Ausgang dort, aber auch mit den Chancen, die darin stecken, vielleicht auch, was die Lockerungsübungen angeht, dass wir die Dinge eben nicht nur bilateral sehen, sondern nochmal ganz klassisch im Sinne auch des Weimarer Dreiecks äh, angehen können, um damit auch wirklich die, die Schlagkraft zu entwickeln, die man vielleicht vormals schon allein als deutsch-französisches Tandem immer hatte und jetzt nochmal erst recht dann auch im, im Sinne des Weimarer Dreiecks in der Europäischen Union haben kann, denn Willst will jetzt nicht allzu lange machen, aber wenn wir weiterhin ernsthaft über eine Erweiterung der Europäischen Union sprechen wollen und wenn das, was wir dort ins Schaufenster gestellt haben für die osteuropäischen Länder des Balkans und auch darüber hinaus für die Ukraine, wenn das Realität werden soll, dann ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass es eben auch eine Reform innerhalb der Europäischen Union für die Arbeitsweisen und die Institutionen gibt. Und irgendwer muss die Kraft dafür aufbringen, dafür mal einen diskussionswürdigen und später auch mehrheitsfähigen Vorschlag auf den Tisch zu legen. Und da sehe ich insbesondere Deutschland und Frankreich, aber jetzt neuerdings auch wieder das Weimarer Dreieck in einer ganz speziellen Verantwortung und die ganz spezielle Chance, das damit auch hinzubekommen. Weil sonst werden wir alles das, was wir dort an Vorschlägen und Ideen entwickeln, haben nicht realisieren können. Also es braucht das starke Signal jetzt vor der Europäischen Union, aber es braucht eben auch die Kraft der Europäischen Union, sich so aufzustellen, dass die Erweiterungen auch eine Chance haben können, dass sie tatsächlich stattfinden.
1: Frau Pons, Sie sind 17 Jahre jung dürfen im Juni zum ersten Mal wählen gehen. Das Wahlalter ist bei der Europawahl abgesetzt worden auf 16 Jahre. Ähm, Sie und Ihre Freunde, was erwarten Sie sich von Europa? Was macht für Sie Europa aus?
4: Ja, wir, hatten, ähm, wir haben schon mit Freundinnen darüber geredet und wir hatten am Anfang ein bisschen Angst, vor allem wenn ich der... Anteil an Jugend sehe, die auch sehr zum Rechtsextremen eigentlich tendieren, auch vor allem in Frankreich. Und klar kann man nicht immer ähm, zufrieden sein mit der Politik, aber ich denke, dass das nie die wirkliche Lösung dafür ist. Und ich, ich glaube, wir waren alle ein bisschen erleichtert, als wir gesehen haben, dass auch Leute dagegen protestieren, auch vor allem hier im Saarland. Wo ich es besonders wichtig finde, dass wir ein starkes Europa haben, das auch für unsere Rechte dasteht und auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch denkt und halt auch eine offene Politik zwischen uns. Vor allem, wenn ich denke, die Jugend hat jetzt auch Angst für ihre Zukunft mit dem Krieg. Das ist etwas, was sehr nahe liegt an Europa, also in der Union und dass man sich in der Union einverstanden ist, was man jetzt weitermacht und wie es weitergeht und dass es halt auch hier von der Jugend halt gewählt wird. Also, ja.
1: ja, natürlich. Und Sie haben eben gesagt, Sie wollen vielleicht in Paris studieren. Andere wollen in anderen Städten oder auch in anderen Ländern in der EU vielleicht ihre Zukunft suchen. Diese Freizügigkeit, also dass es keine Grenzen mehr gibt, sozusagen, das ist, glaube ich, auch etwas, was bei jungen Leuten doch als besonderen Wert geschätzt werden muss. Weil sie sind jung, sie wollen reisen und wollen, was weiß ich, in Madrid zum Zahnarzt gehen und äh, in Berlin
2: äh <lacht> sonst was
4: Ja, und vor allem im Saarland hat man ja das Gefühl, dass es komplett normal ist für uns, von einem Land zum anderen zu wechseln. Und dann fährt man vielleicht dann irgendwann weg und sagt, ja, also ich habe mal in Frankreich gewohnt und gehst dann in Deutschland oder so einkaufen und für dich ist das was komplett Normales und dann merkst du, dass es eigentlich für andere Leute nicht normal ist und das finde ich halt gut, dass das für uns so, es sich so normal anfühlt, einfach diese Grenze nicht mal wirklich zu empfinden. Sehr
1: schön, sehr schön und man wundert sich ein bisschen, dass dieses Thema, die stärker auch die Menschen elektrisiert und ihnen auch den Wert von Europa nahe bringt. Ich glaube, Michaela Wiegel, was man mit Händen greifen kann, das Thema Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, ist zwar wichtig, es bleibt auch wichtig, beschäftigen sich auch nach wie vor Historiker mit, aber es taugt nicht mehr tatsächlich für den Alltag, um diese deutsch-französische Freundschaft dynamisch zu gestalten. Wir brauchen neue Themen. Was glauben Sie, was es sein könnte, was die Politik auch tun muss, um diesen Mehrwert den Menschen in breiter, in breiter Masse deutlich zu machen?
2: Ja, also ich glaube, Sie haben vollkommen recht, die Zeit der Aussöhnung und darüber können wir ja auch froh sein, das können wir ja eigentlich auch feiern, ist tatsächlich inzwischen vorbei. Und, und auch wenn wir gerade in Frankreich natürlich oft noch zurückblicken, ist es doch so, dass es für die jüngeren Generationen in beiden Ländern etwas vollkommen Selbstverständliches ist, dass wir keine... Kriege zwischen uns mehr für möglich erhalten. Aber ich glaube, es ist ein wenig so, dass alles, was man bekommt, irgendwann sehr selbstverständlich wird. Ähm, der Euro, ähm, ich gehöre noch der Generation an, als man Geld aus umwechseln musste, hatte auch Vorteile. Als ich in Paris studiert habe, hatte ich plötzlich viel mehr Francs, als ich D-Mark gehabt hatte. Also ähm, <lacht> war nicht immer nur alles schlecht, aber war natürlich viel, viel umständlicher. Und jetzt zuletzt hat die EU ja geschafft, dass die Roaming-Gebühren, also das, was man zahlen musste, wenn man ähm, in einem anderen Land telefoniert hat, wegfallen, also es gibt viele kleine Dinge im Alltag, die erleichtert wurden, aber so wie man das hat, findet man das vollkommen selbstverständlich und ich glaube, das ist es, was dazu beiträgt, dass äh, die Freundschaft weniger gehegt und gepflegt wird. Bei den Jüngerinnen in Frankreich zumindest, ich kann mich da für Deutschland weniger äußern, weil ich jetzt wie gesagt schon so lange in Frankreich lebe, kommt hinzu, dass ähm, viele Jugendliche in ihren Blasen aufwachsen. Ich bin immer noch zutiefst erschüttert über den Bericht einer äh, befreundeten Lehrerin, die lange in einer, einer bornieu von Paris Deutsch unterrichtet hat und die jetzt nach Straßburg gezogen ist und dort auch wieder an einer Brennpunktschule unterrichtet und die festgestellt hat, dass die Kinder dort, also die in Straßburg aufwachsen, sich noch nie in einem elsässischen Dorf waren und sich nicht bewusst waren, dass das Elsässische ein Dialekt ist, der äh, dem Deutschen sehr ähnlich ist oder vom Deutschen kommt. Und dass also diese soziale Segregation auch dazu äh, beiträgt, dass das Bewusstsein, dass das Deutsche auch neue Welten, neue Kulturen erschließt, in Frankreich sehr unterentwickelt ist. Und das sollte uns schon zu denken geben.
1: Ja, die Sprachkompetenz ist da auch mit angesprochen worden. Äh, Herr Ehler, Sie bieten das an mit den Goethe-Instituten. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von Ihnen. Aber die Anmeldezahlen gehen zurück. Das ist nicht schön. Äh, damit muss man umgehen. Äh, wie ist die aktuelle Situation?
3: Ich glaube, da muss man differenzieren. Die Goethe-Institute in Frankreich, wir vermerken wieder einen, einen Aufschwung, an Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, die zu uns kommen und äh, bei uns Deutsch lernen wollen. Aber ich glaube, was man dort einpreisen muss, sind neue Lerngewohnheiten. Wir haben es dort äh, mit einem, sozusagen nicht mehr mit diesem allgemeinen Wunsch aus so einer Annäherung und einem Neugier auf Deutschland Deutsch zu lernen. Aber das sind meistens sehr persönliche Projekte. Ein Mehrwert, der tatsächlich für Berufsbiografien, für familiäre Biografien daraus entsteht. Die kommen zu uns und sagen, wie könnt ihr mir ein Angebot machen, das ich in meinem Alltag integrieren kann, wie ich mich, was ich meinen Schwiegereltern annähern kann, mich auf einen neuen Job vorbereiten kann, ein Studium vielleicht in Paris oder wie viel mehr in Berlin oder in München vorbereite oder in Saarbrücken. Und das ist, ich glaube, da auf, dies, auf diesen Anspruch muss man, muss man eingehen. Die Situation an den im französischen Schulwesen ist natürlich besorgniserregend. Das treibt uns als Goethe-Institut, die natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Vermittlung der deutschen Sprache auch in den Bildungssystemen, in den Gastländern, wo wir unterwegs sind, dass das entsprechend vermittelt wird. Das erfüllt uns mit Sorge, wenn wir die Zahlen sehen, die im Moment weiter runtergehen und wo man klar sagen muss, dass Deutsch bei Weitem schon nicht mehr die zweite Fremdsprache ist, sondern mittlerweile eine, eine schwache dritte Fremdsprache im französischen äh, Bildungssystem eintritt. Die umgekehrt, äh, und das sagen unsere französischen Kollegen und Kollegen zu Recht, die Situation des Französischen in Deutschland ist ebenfalls äh, nicht optimal und Anlass, Anlass zur Sorge. Aber wir haben vorhin kurz über die Sprache gesprochen. Und das sich miteinander verstehens. Und in unserem Alltag, in der Arbeit des Goethe-Instituts merken wir schon sehr häufig, wie sehr auch die Anliegen oder auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Frankreich beieinander liegen. Nur die sprachliche Vermittlung, wie man etwas ausdrückt, auch die interkulturelle Kompetenz, was man damit meint. Und ich glaube, die Staatsspitzen sind ein gutes Beispiel dafür, ja da sind häufig Hürden und ich glaube, das wird auch die Zukunft von Sprachvermittlung und insbesondere Vermittlung des Deutschen sein, dass wir nicht nur die Kompetenz haben, miteinander zu kommunizieren, da wird uns KI, künstliche Intelligenz einiges abnehmen, aber das zu lernen, was der andere meint, wo der herkommt, was der für einen historisch-kulturellen -kulturell, Background dahinter hat, ich glaube, das ist das ganz große Anliegen im Moment im deutsch-französischen Verhältnis. Zum Abschluss, wenn Sie mir das wenn Sie mir das erlauben, ich habe doch den Eindruck, dass gerade eine große Kritik im Moment auch zwischen Deutschland und Frankreich ist, wie wir miteinander umgehen, vielleicht auch mal positive Nachrichten zu senden. Dieses Verhältnis, so sehr wir miteinander auch ringen und auch sprachlich miteinander manchmal ringen, ist, merken wir, wie dieses bilaterale Verhältnis im Ausland eine ganz große Attraktivität hat. Wir gründen im Moment deutsch-französische Kulturinstitute. Das ist ein Erbe des Aachener Vertrags zwischen Emmanuel Macron und Angela Merkel. Wir haben das in Ramallah, gibt es ein deutsch-französisches Kulturinstitut. In Erbil, in Bischkek, gründen wir deutsch-französische Kulturinstitute. Und vielleicht da auch der Hinweis, dass wir vielleicht auch in der Verengung dieses bilateralen Verhältnisses durchaus auch den Blick öffnen sollten für das, was dieses deutsch-französische Verhältnis auch für eine Attraktivität hat in Ländern, wo man nicht selbstverständlich davon ausgeht, dass man miteinander offen umgehen kann, dass man auf der Grundlage von Aussöhnung auch Lösungen miteinander findet, auch miteinander ringt. Und ich glaube, das wollte ich noch in diese Diskussion reinbringen. Diese deutsch-französischen Kulturinstitute sind für uns immer auch ein ganz tolles Beispiel dafür, was dieses bilaterale Verhältnis äh, miteinander leisten kann und ja, vielleicht auch dazu leisten kann, wie man lernt, miteinander umzugehen und zu sprechen vor allen Dingen.
1: Das Saarland versucht sein Bestes. Wir versuchen, die Sprache des Nachbarn in den Alltag auch zu integrieren. Das Land hat sich seine eigene Frankreich-Strategie gegeben, die dieses Jahr zehn Jahre alt geworden ist. Das ist noch ein weiter Weg. Das eigentliche Ziel lautet ja, bis Mitte der 40er Jahre dann auch hier so weit zu sein, dass wir uns zweisprachig nennen können. Das ist noch nicht so. Anke Rielinger? Jetzt, wenn wir unter uns sind hier und offen miteinander sprechen, was sind aus Ihrer Sicht die Schwachstellen dieser Strategie? Wo hat man vielleicht oder war man zu anspruchsvoll, weil man die Realität auch so nicht zur Kenntnis genommen hat, um zu einer ehrlichen Aufgabenstellung zu kommen?
5: Ich würde nicht sagen, wir waren zu anspruchsvoll. Im Gegenteil, wer nichts will, wird auch nichts kriegen. Ne? Und es war schon der richtige Weg und ist nach wie vor der richtige Weg auch aus saarländischer Sicht speziell dieses Profil auch zu stärken. Äh, denn wir können uns weiterhin als ein Land in der Randlage Deutschlands betrachten oder wir weiten den Blick und schon sofort haben wir eine zentrale und damit entscheidende Lage. So, letzteres scheint mir der deutlich klügere Weg zu sein. Äh, um das aber auch zu hinterlegen mit sehr praktischen, mit sehr konkreten Vorteilen, dafür muss man sich dann auch ein bisschen bewegen und nicht nur Dinge von sich behaupten, also sagen wir mal, wir müssen es tatsächlich schaffen, dass unsere tatsächliche Sprachkompetenz sich der Vermuteten annähert. Das ist <lacht> ein bisschen die, die Zielbeschreibung, was wir noch vor uns haben und dass das ein, ein Weg ist, der gegangen werden kann, das erleben wir ja auch in anderen Ländern, weil es ist einfach sinnvoll. Es ist nützlich. Wir haben hier und in anderen Regionen Deutschlands und Frankreich zum Beispiel deutsch-französische Unternehmen. Und es ist ein Karriereargument. Und es ist auch ein Karriereargument im Saarland, wenn man dort französisch kann, weil, und das ist der nächste Aspekt, dass die Frankreich-Strategie auch gar nicht verengt werden soll auf eine ausschließliche Französisch-Strategie. Das ist ein total wichtiger Baustein. Aber wir haben es gerade eben gehört, es geht eben nicht nur um die Französisch-Kompetenz, sondern es geht auch um die Frankreich-Kompetenz. Und auch diese Bausteine müssen wir, glaube ich, nochmal im Rahmen der Strategie und der Fortschreibung jetzt stärker herausstellen. Dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, dass wir diesen Punkt weiter verstärken müssen, um die die, den Kreis derer, die man dafür begeistern kann, eben auszuweiten.
1: Ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas ganz Wichtiges auch für den Standort und für die Region insgesamt. Dazu gehört natürlich dann auch, dass die Saarländer auf Schritt und Tritt, will ich nicht sagen, aber regelmäßig eben auch mit der Frankreich-Strategie konfrontiert werden. Nach außen, glaube ich, funktioniert das schon, weil man mit dem Saarland eine bestimmte Kompetenz in dieser Richtung verbindet. Sie sind heute aus Paris angereist, Michaela Wiegel. Weiß man in Paris, wenn man am letz steht, dass in einer Stunde 50 da eine Frankreich-Strategie auf mich wartet?
2: Leider nicht, ähm, leider nicht. Aber ich finde auch wirklich, äh, dass Sie ruhig offensiver schon am Bahnhof dafür werben sollten, gerade wenn Sie Herrn Attal ja noch als Counterpart hatten. Ähm, der ist ja selber auch auf der sogenannten École Alsacienne gewesen. Also man kann äh, davon äh, ausgehen, dass er zumindest vielleicht ein bisschen Deutsch gelernt hat. In jedem Fall glaube ich, dass es sehr wichtig wäre, auch auf französischer Seite, ich weiß, es ist unglücklich, dass es diese große Region Grand Est gibt und nicht mehr eine in der Größe vergleichbare wie vorher. Aber vielleicht lässt sich ja trotzdem ein Pendant finden, weil es wäre doch schön, wenn es tatsächlich auch schon Nachahmer gebe auf französischer Seite, die dann sagen, und wir machen jetzt eine Deutschlandstrategie. Gibt es tatsächlich äh, ah, das ja?
5: Departement Moselle? Ja. Äh, Patrick Weiten, ein, ein wirklicher Verfechter, um das auch mal zu sagen, wie viele andere auch in, in, hier bei uns an, an der Grenze, hat tatsächlich für äh, sein Departement auch eine Deutschlandstrategie Aufgelegt Und das ergänzt sich natürlich super.
1: Also wir haben jetzt viel besprochen über die deutsch-französische Zusammenarbeit und unsere Freundschaft. Wir alle warten jetzt auf den Frühling, dass endlich auch mal wieder länger die Sonne scheint. Der Regen war jetzt doch reichlich in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht nehme ich das jetzt zum Fluss, zum Anlass, auch noch einmal das auf den Punkt zu bringen. Also wenn man die deutsch-französischen Beziehungen vielleicht auch mit einer Jahreszeit vergleicht, da gibt es ja auch ein Hoch und Runter. Dann einfach mal die Frage auch an Michaela Wiegel, wenn man da einen Strich drunter zieht, mit welcher Jahreszeit kann man vielleicht am besten im Moment die deutsch-französischen Beziehungen bewerten. Frühling, glaube ich, ist es gerade nicht.
2: Also ähm, ich nehme gerne das Bild mit, das ich kürzlich im Falkon des Präsidenten be 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 bekommen habe, als neben ihm sein Deutschlehrer saß und er, ich konnte ihn leider deswegen nicht ansprechen, aber er sehr intensiv Deutsch gepaukt hat und die Aussprache geübt hat. Und deswegen, Sie legen mir natürlich so ein bisschen nahe, dass ich vom Winter spreche, aber möchte ich sagen, wir sind vielleicht schon so bei den ersten Knospen, die ersten Krokusse ähm, äh, blühen auf und äh, ich bin mir relativ sicher, dass, wenn es dann schon. Frühsommer fast ist, aber auf jeden Fall Frühling, echter Frühling, nämlich der schöne Monat Mai, wenn dann der Staatsbesuch erfolgt, werden wir schon wieder einen Präsidenten hören, der Deutsch spricht.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde, bei den Gesprächspartnern Anke Rillinger, Nicola Ela, Amelie Pond und natürlich Michaela Wiegel. Das war Mythos Paris, wie weiter in Europa, aus dem Saarlandmuseum hier in Saarbrücken. Mein Name ist Michael Thieser. Ganz herzlichen Dank, auf Wiedersehen und noch einen schönen Abend.